0: Bonjour et bienvenue sur Rhyneup, le podcast qui répond à toutes tes questions marketing et communication en moins de 10 minutes. Je suis Sophie et je te partage des actions concrètes à mettre en place dès maintenant dans ton business. C'est parti pour l'épisode du jour 6 critères pour avoir un profil Instagram parfait Tu te renseignes constamment sur ce qu'il faut publier sur Instagram pour être intéressant. Tu sais que tu dois répondre aux besoins de ta cible, que tu dois partager quatre types de contenu. c'est super mais pourtant, tu as l'impression que les gens ne s'abonnent pas suffisamment à ton profil. Pourquoi Bah peut-être parce que, bien qu'ils aient aimé ton post, bah ton profil ne les a pas vraiment convaincus de s'engager avec toi et donc de te suivre. Sache qu'on juge un profil Instagram en moins de 5 secondes. On prend pas vraiment le temps d'aller lire les 5 dernières publications pour savoir si tes arguments sont convaincants ou pas. On regarde rapidement ton profil, ta photo, ta bio, l'esthétisme, mais si le tout ne nous a pas convaincus rapidement, alors on s'abonne pas et on t'oublie dans la minute. C'est pourquoi je te partage maintenant 6 critères pour avoir un profil Instagram parfait. Le premier critère est un critère technique que les utilisateurs d'Instagram ne verront pas, mais qui pourra réellement faire la différence pour toi. Il faut que tu aies un compte professionnel ou créateur plutôt qu'un compte personnel. Il suffit d'aller sur ton profil et cliquer sur le menu en haut à droite. Et là, à ce moment-là, tu as accès à des paramètres, tu pourras basculer ton compte. C'est gratuit et ça se fait en quelques secondes, mais ça peut vraiment être bénéfique. En passant à un compte professionnel ou créateur, tu auras beaucoup plus de fonctionnalités, comme des statistiques beaucoup plus précises et c'est indispensable si tu souhaites te professionnaliser. Tu pourras aussi mettre des liens en story, faire des publications sponsorisées, programmer ton contenu ou encore ajouter un bouton de connexion sur ton profil. Donc n'hésite pas et passe directement en créateur au professionnel. Petit aparté, je sais que certains d'entre vous n'ont pas les musiques pour les reels et les stories avec les comptes professionnels. Personnellement, moi je suis en compte pro et j'y ai accès. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à repasser votre compte quelques jours en personnel et vous remettre en professionnel, ou tout simplement sinon être en créateur, normalement vous aurez de nouveau les musiques. Le deuxième critère, c'est également un critère un peu technique, et que tes abonnés n'iront pas forcément vérifier, mais qui va permettre à l'algorithme de mieux te comprendre. Il faut que tu aies des abonnements de qualité. Et là je te parle bien des gens que toi tu suis, et non des gens qui te suivent. Pour être bien référencé sur Instagram, comprennent quel type de contenu tu partages et dans quel milieu tu évolues, tu dois suivre les gens dans ton domaine. Alors déjà je te conseille de ne pas suivre trop de comptes, ça sert à rien de toute façon tu verras pas tout le monde. Si tu utilises Instagram pour une utilisation professionnelle, ne suis pas ta famille ou tes amis, ou alors le moins de comptes possible et concentre-toi sur tes collègues, tes concurrents ou tes clients. Si tu as un commerce, suis les comptes des autres commerçants dans ton secteur. Et je parle de ton secteur métier, donc les gens qui peuvent avoir des offres similaires aux tiennes, mais également de ton secteur géographique. Si tu es artiste, suis d'autres artistes, des comptes de magazines spécialisés, des leaders d'opinion dans ton domaine. Et n'hésite pas également à suivre ta cible, ceux qui partagent régulièrement du contenu dans ton domaine ou des clients réguliers que tu as. Les quatre prochains critères eux sont visibles, et c'est parfois ce qui empêche ta cible de s'abonner à toi. Si ces critères ne sont pas optimisés et ne te ressemblent pas, alors ta cible peut se désintéresser de ton compte alors que ton contenu est peut-être parfaitement adapté pour eux. Le premier critère, c'est la photo de profil. Oublie la photo de vacances, celle où tu es sur le haut d'une montagne ou celle que tu partages avec tes amis. Pour ta photo de profil, tu as deux choix. Si ton travail repose sur toi, par exemple si tu es coach, et que tu es seul dans ton entreprise, je te conseille de mettre une photo de toi. Une simple, qui te représente bien, si possible, qui reflète les couleurs de ta charte graphique, donc c'est-à-dire qu'on oublie la photo en noir et blanc si ta charte est plutôt colorée. Prends une photo où tu es bien visible et que les gens n'oublieront pas, c'est l'image que ta cible aura en tête lorsqu'elle pensera à toi. Mais si jamais tu ne montres pas ta tête, ou si ton entreprise est mieux représentée par ton logo, alors tu peux le mettre. Mais attention, ton logo ne doit pas être coupé ou trop petit pour être bien lisible. Adapte-le aux tailles de la photo de profil. Et dernier conseil pour la photo, garde la même sur tous tes réseaux. C'est un peu comme ta carte d'identité, c'est grâce à elle qu'on te reconnaîtra, donc ne la change pas trop souvent non plus. Le deuxième point important, c'est la biographie. Tu as à peine quelques secondes pour convaincre ta cible. Il faut que ta biographie te représente parfaitement, et surtout partage ce que tu as à leur offrir. Alors, oublie les biographies qui ne parlent que de toi. Tu n'es pas obligé de préciser que tu es maman, que tu es poisson ou que tu aimes les balades en montagne. Sauf si c'est vraiment ce qui fait l'essence de ton compte. Il faut que tu tournes ton activité autour de ce que tu as à offrir à ta cible. Tu es fleuriste Ne précise pas uniquement que les roses sont tes fleurs préférées, Dis-leur que tu as les fleurs parfaites pour tous les événements de ta cible. Personnellement, je suis experte communication digitale et réseaux sociaux, mais dans ma biographie, je t'explique que je t'aide à passer à l'action. Alors attention, le nombre de caractères est limité et tu vas devoir trouver tes mots avec soin. Mais va droit au but. Et je te conseille toujours de partager ceci. En premier, le titre, celui qui est en gras, je te conseille de mettre ton nom ou celui de ton entreprise et un mot-clé qui concerne ton secteur d'activité, ce que tu fais. Ensuite, je te conseille de mettre quelques mots-clés ou phrases qui expliquent ce que tu as à m'offrir. Si à la place, je te conseille de mettre une phrase qui explique ta différence. Tu es coach Ok, mais dans quoi Quelle est ta spécialité Est-ce que tu as une manière différente de travailler Parce qu'il y a des dizaines, des centaines, des milliers de coachs sur Instagram. Pourquoi est-ce que je devrais m'abonner à toi et pas à un autre Et en dernier, une petite phrase qui incite à cliquer sur le lien dans ta bio ou à s'abonner. Tu proposes des livres blancs, tu as un podcast, tu as une nouvelle offre, indique-le incite-moi à aller le découvrir en cliquant sur ton lien. Attention, ne mets pas de hashtag dans ta biographie, ça ne sert à rien, ils ne sont pas cliquables et tu ne seras pas mieux référencé. Bref, encore une fois, va droit au but. Si tu es trop généraliste ou trop dans la poésie, tu auras plus de mal à convaincre. Si je vois une biographie qui dit « je t'aide à te développer » ou « je fais de toi la personne que tu as toujours rêvé d'être », bon c'est joli, mais je ne saurai pas vraiment ce que ça veut dire. Par contre, si tu me dis que tu m'aides à mettre de l'ordre et à organiser mes tâches, déjà je saurai davantage si ton contenu peut me plaire. Et si je suis ta cible, j'aurais envie de m'abonner. Un autre critère, c'est une nouveauté sur Instagram depuis quelques mois, ce sont les posts épinglés. Donc ce sont des posts de ton feed, mais que tu vas enregistrer pour les laisser tout en haut de ton profil. Une fois épinglés, ils se retrouvent bloqués comme étant les trois derniers posts. Et pour les épingler, c'est assez simple, il suffit de cliquer sur les trois petits points qui sont en haut à droite de ta publication et cliquer sur « épingler sur son profil ». Ils sont très importants, et ils doivent vraiment représenter ton compte. Ça peut être grâce à ces trois premiers posts que tu peux convaincre les gens de s'abonner. Personnellement, je conseille toujours d'avoir un post qui te présente un peu plus en détail. Si déjà ta biographie a réussi à retenir l'attention de ta cible assez longtemps, ils voudront peut-être vérifier que ton contenu est bien. Alors il faut vraiment que ces trois postes correspondent à ce que tu fais. Tu peux avoir un poste qui parle de tes offres, un qui te représente, un qui explique directement les bénéfices à travailler avec toi, ou un post qui a particulièrement bien marché sur ton compte, un poste qui partage des informations importantes comme la manière de prendre rendez-vous avec toi ou tes horaires d'ouverture par exemple. Bref, tu peux avoir des dizaines d'idées. Et tu peux avoir la même réflexion concernant les stories à la une. Ce sont des stories qui vont rester visibles sur ton profil. N'en choisis pas trop, uniquement celles qui te représentent bien. Et nous arrivons maintenant au dernier critère, ton feed Instagram. Ah là là, le feed, à une époque, ça avait une très très grande importance. Il fallait absolument que chaque publication aille bien les unes avec les autres, que les photos soient parfaites, qu'il y ait une super harmonie, c'était vraiment indispensable. Heureusement, aujourd'hui, c'est un critère beaucoup beaucoup moins important. Alors, à toute proportion gardée évidemment, il faut que tes visuels donnent quand même envie d'en savoir plus. Si tu partages uniquement du contenu flou, de mauvaise qualité, avec des fautes d'orthographe, bon bah c'est sûr que ça donnera pas envie mais tant que tes photos sont de qualité et qu'elles respectent plus ou moins ta charte graphique, ça suffit largement. Aujourd'hui, il est beaucoup plus important que ton poste réponde vraiment aux besoins de ta cible, plutôt qu'il s'accorde parfaitement aux autres photos. Alors, évite les photos qui sont coupées en trois, celles qui n'ont pas de sens. Concentre-toi sur chaque poste, et sache qu'on préfère un poste un peu moins esthétique, mais qui réponde à notre besoin, plutôt qu'un feed parfaitement créé, mais dont il est compliqué de se retrouver. Et surtout, le plus important, il ne faut pas que l'esthétique t'empêche de créer du contenu régulièrement. Que tu te brides en disant « Ah mince, j'aurais bien voulu partager ça, mais ça n'ira pas dans mon feed. » Non, partage du contenu, vas-y, montre qui tu es, même si ce n'est pas un esthétique parfait. Donc Pour conclure, pour avoir un profil Instagram parfait, il te faut Passer en compte professionnel ou créateur Suivre des gens dans ton domaine et dans ton secteur d'activité Avoir une photo de profil qui te corresponde et qui respecte ta charte graphique Créer une biographie lisible qui réponde rapidement aux questions de ta cible. Avoir trois posts épinglés qui te correspondent, qui te présentent toi et ton activité. Et enfin, avoir un feed qui respecte ta charte graphique, mais qui ne soit pas un frein à ta création de contenu. Merci beaucoup d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout, et n'hésite pas à le partager et laisser une note sur Apple podcast et Spotify pour me donner un coup de pouce s'il t'a plu. Tu as une question à proposer pour un prochain épisode Pose-la moi en commentaire ou via mes réseaux sociaux que tu trouveras dans la description. Qui sait, ce sera peut-être leur question du prochain podcast Je te dis à la semaine prochaine pour répondre à une nouvelle question Market.com. Bye